0: 最犀利的视角，最精准的点评，网络舆论新热点，聚焦家国天下事。每晚与您相约《新闻纵贯线》。新闻每天发生，视角各有不同，欢迎收听今天的《新闻纵贯线》。与我一起聊新闻，说天下。我是今天的主播曾佳，今天由我为大家带来国际新闻。下面就让我们聚焦今天的第一条资讯。据英国广播公司中文网报道，印度新冠病毒疫情继续肆虐，确诊病例正迅速逼近目前世界最多的美国，而实地的疫情可能比想象的情况更糟糕。文章称。印度近日又一次爆出政府高官感染新冠肺炎的新闻。当日时间九月二十三 号， 印度铁道部国务部长苏雷西安加迪因患有新冠肺炎抢救无效去世。早在八月 份， 印度政府已经有包括卫生部、内政部等重要部门的十六名省部级高官感染了新 冠， 但六十五岁的安加迪是第一位。感染新冠肺炎抢救无效去世的现任高官。目前，印度新冠疫情报告死亡病例已经超过九万例，经济重启面临无法预测的风险。截止二零二零年九月二十四号，印度新冠病例确诊总数已经超过五百七十三万例，但随着每天约八万至十万例确诊，印度的总确诊人数。已经迅速逼近，目前接近七百万例的美国，按目前速度增长，有可能即将成为世界上新冠病毒感染人数最多的国家。对这一局面的出现，世界各地的专家们似乎并没有多少意外。一位印度政府科学家告诉 BBC 记者，感染病例数字正在阶梯式螺旋上升，在整个印度激增。唯一令人安慰的 是， 死亡率较 低， 目前大约为百分之一点六 三， 这个数字低于许多病例数量较高的国家。分析 称， 印度确诊病例大幅增加与增加了检测有 关， 但病毒传播的速度之快令专家担忧。原因在 于， 印度新冠用了一百七十天才达到第一百万例病 例， 但最后增加的一百万例只用了十一天。平均每天的病例从四月份的62例增加到九月份的约 8.7 万例以上。在九月中旬，印度每天记录了大约八万到九万多病例。印度每天记录了大约八万到九万多例病例和每天大约一千例死亡。目前，印度有七个邦受新冠疫情影响最严重，约占印度人口的 48%。但是，即使感染人数激增，自进入九月以来，印度仍宣布开始其第四阶段的疫情解封政策，进一步放开各方面的限制措施。印度的工作场所、公共交通、餐馆、健身房都在重新开放，试图修复遭受数十年来最严重创伤而衰退的经济。但野村印度商业恢复指数显示。尽管感染确诊人数螺旋式上升，经济活动的恢复也暗示人们对疫情封锁产生了厌烦疲劳。世界银行前首席经济学家考西克巴苏说：“印度之所以失败，是因为他恰恰做了封锁时不应该做的事情。印度实施的封锁反而导致了大规模的人员流动，大批民众因别无选择，不得不徒步回到在全国各地的家乡。”结果不仅印度经济遭到破 坏， 新冠病毒也继续传播。下面让我们聚焦今天的第二条资 讯： 日本朝日新闻七号报 道， 经济产业省正在考虑修改有关规 定， 以便允许日本向国外出口大型放射性核废物。日本现有法律禁止核废物出口。二零一一年三月十一号。日本东北部海域发生九点零级地震并引发海啸，造成福岛核电站断电，三座机组相继堆芯熔毁，大量放射物泄漏。日本东京电力公司已决定报废福岛第一和第二核电站。朝日新闻报道，报废核电站会产生大量放射性废物，包括重达数百吨的蒸汽发生器等大型设备。这类废弃物占用大量空间。日本核电能源业界希望能放宽相关出口限制。日本外汇及外国贸易法规定，禁止出口放射性废物。朝日新闻报道，经济产业省正在考虑能否在遵守禁止出口核废物的基本原则下，以颁布行政令的形式制定例外规定，比如批准核废物的有限出口，条件包括核废物需在出口对象国再利用。可出口核废物仅限蒸汽发生器、给水加热器和核废料运输贮存容器等。这家媒体报道，日方设想的出口对象国包括正在推动核电站报废的美国和瑞典等国。经济产业省四号召开专家会议，基本同意了新版能源基本计划方案。方案中写道，要推动修改出口管制规定。以便能够通过委托外国从业者处理核废物，包括实现核废物的跨境运输，从而累积核废物处理经验。朝日新闻报道，上述动向可能被视为日本政府打算将核废物处理这一棘手问题推给外国。对经济产业省将相关内容写进能源基本计划，日本国内已经出现这一声。日本政府和东片对福岛第一核电站事故的善后工作屡遭诟病。先前宣布打算把核污染水排入大海的决定，招致多方强烈反对。福岛两座核电站废弃工作推进缓慢。东京新闻今年一月报道，福岛第一核电站完成报废的时间可能比预定时间，即二零四一年至二零五一年更晚。朝日新闻七月报道。东电力争在二零六四年完成报废福岛第二核电站。您现在收听的是《新闻纵贯线》。下面让我们聚焦今天的第三条资讯。中国国家主席习近平十六号上午同美国总统拜登举行视频会晤，台湾问题成为会晤中一个重要问题。中国外交部副部长谢峰当日在中美元首视频会晤后的媒体吹风会上表示，在这个关系中国主权和领土完整的问题上，中国没有妥协的空间。谢峰称。维护国家统一和领土完整是全体中国人民的共同意志和坚定决心。台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的问 题， 也是两国元首每次交往必谈的问题。习近平主席在此次会晤中明确指 出：“ 一个中国原则和中一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基 础。” 历届美国政府对此都有明确承诺，无论是联合国大会第两千七百五十八号决议，还是中美三个联合公报，都清楚说明了台湾问题的真正现状和一个中国的核心内容，那就是世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。谢峰指出，中国实现完全统一。是全体中华儿女的共同愿望。我们愿以最大诚意、尽最大努力，争取和平统一的前景。但是如果台独分裂势力挑衅、逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。在这个关系中国主权和领土完整的问题上，中国没有妥协的空间。谢峰说，拜登总统在会晤中再次重申。美方坚持一个中国政策，不支持台独。谢峰强调，中国人民对美方最近在台湾问题上不断采取错误言行，企图混淆虚化一个中国政策，强烈不满。中国政府已多次向美方提出严正交涉。关于一个中国的含义和内容，无论在政治上还是法理上，都是非常明确的。集中体现在中美三个联合公报和联大两千七百五十八号决议等具有法律效力的正式国际协议和文件中，不容篡改，不容歪曲，更不容否定。联大两千七百号决议明确承认，中华人民共和国是中国在联合国组织的唯一合法代表。联合国秘书处法律事务办公室在后续一系列法律意见中也确认，联合国认为。台湾作为中国的一个省，没有独立地位，台湾当局不享有任何形式的政府地位。中美三个联合公报更是白纸黑字载明：美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分。美方应当遵守中美间达成的正式双边协议。和联合国大会以压倒性多数同意的正式决议，正是世界上绝大多数国家坚持一个中国原则的事实和意志。改弦易辙，用行动取信于中国人民，取信于国际社会。谢峰指出。节目的最后，让我们来关注一下明后两天的天气情况。明天是十一月二十五号，星期四，多云，六到十五摄氏度。后天是十一月二十六号，星期五，晴，七到十六摄氏度。网罗新闻热点，评述潮流事件。以上是今天新闻纵贯线的全部内容，感谢您的收听，也欢迎您继续收听本台其他时段的节目。再见。